0: 三随意门的听友们，大家好，好久不见，嗯，欢迎收听 Web 3随意门最新一期播客，我是六木 ，Hello， 我是屏风，嗯，今天我们想讨论的主题是生成艺术，那讨论这个主题呢，有一些简单的小动机，呃，首先是我们和今天的嘉宾都觉得生成艺术是美的，所以想要把我们认为美的东西呢分享给大家，那第二呢是借助因为。我们知道，借助 NFT， 普通人对于生成艺术品的接触和投资都变得更加容易了。但是，怎么去理解和欣赏这样的艺术作品，其实对很多人来说还是有一些门槛的。所以，想去看看它为什么是美的。那最后呢？艺术本身，不管是在价值观念还是工具使用方面，其实都是一个走在前沿的领域。呃，它的包容性、多样性、创新和突破都有可能给一些。呃，看似一些其他不相关的领域带来新的机会，呃，所以呃，我们今天呢分享就针对这个生成艺术这个主题去分享。那主要分享内容包括三个方面，第一个呢就是了解一下生成艺术，第二呢是如何欣赏生成艺术，以及我们的嘉宾会在呃生因为是生成艺术的创作者，所以会给大家带来他自己在生成艺术领域的一个经历分享。
1: 那在介绍本期的嘉宾之前，首先提醒一下，嘉宾在播客中的观点仅代表他们的个人看法。我我们的播客仅用于提供信息，不作为投资参考。另外特别提醒一下，本期播客建议听友们边听边看 show notes， 因为有大量生
0: 成艺术的作品介绍。那我们今天请到的嘉宾呢、哎、，Studio Nano 的联合创始人大苗，欢迎大苗。h <Hello> , e 欢迎大苗。h <Hello> . e
1: 我们的。亲友嘉嘉宾，<笑>那首先请大苗
2: 跟我们简单的自我介绍一下吧。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是大苗。嗯，谢谢屏风六木，就今天很荣幸来到 Web 3的随意门，然后简单的介绍一下我自己吧。啊、uh, ，我是学生时代在北美学习建筑设计和艺术史，然后到现在工作快十年了，但二一年以前呢，一直在传统的建筑行业工作和创业。现在呢，我跟合伙人卢啸一起在经营建筑空间工作室 Studio Nano。我们刚刚入驻浦东软件园的孵化器不久，在经历从传统的商业空间慢慢转型到虚拟现实相结合的空间和产品探索。生成艺术呢，对我们来说是业余时间的 passion project。我们做的事情包括生成艺术的创作，以及观察者视角的思考和记录，还有生成艺术的投资研究。那22年这一整年、嗯、工作其实受疫情的影响还蛮大的。但也因祸得福，我们有了更多的时间投入到生成艺术的创作和投资上，啊，也有了很多收获，觉得很值得分享。所以呢，特别感谢屏风和六木的邀请啊！我本人一直是 Web 三随意门的忠实听众，就有一种粉丝变嘉宾的小小紧张和激动。当然，更多还是很荣幸啦，可以跟六木屏风一起来聊一聊生成艺术之美。嗯嗯，好的，谢谢大苗
0: 。所以就是大苗。的一直以来的从业经历，其实都是和艺术相关的，对吧？嗯，可以这样说。嗯嗯，就是据我所知啊，就是自从观念艺术出现以来，我觉得艺术品好像变得随意起来。比如说，就是我喜欢，那我就可以把它当成艺术品，就类似于这样的一些想法吧。当然，我觉得这样可能也没错吧。但是如果去投资的话，其实显然市场是不会为这样的这种喜欢买单的。所以，能不能就是先说说你理解的，呃，艺术品、艺术以及艺术品，然后什么样的你觉得什么样的作品可以被称之为艺术品，甚至能在市场上去进行流通呢
2: ？嗯，就是我认为啊，只要是对世界或者自我的观察和理解，对它做出一种表达，它就是艺术了。当然了，就是我觉得你这个问题其实更像在问什么是好艺术吧。然后，对什么是好艺术的理解呢？是。嗯，见仁见智的。那我想分享两个角度，第一就是我个人的角度，我个人会觉得，一个艺术作品它要是能跟人产生一些情感的连接与共鸣，啊、呃，就能够才能够被称得上是好艺术，甚至只有极少数真正能够打动人心的，啊、呃，才算得上好艺术。比如说我特别喜欢的一个日本导演，是枝裕和。嗯，就是他的电影看起来就非常平淡，但是有一些细节的描摹又很抓人，值得反复的回味。那可能是我个人特别欣赏的一种艺术。啊、呃，另外一个角度呢，就是艺术品投资价值这个角度，从这个角度来评判什么是好艺术呢？它一方面更复杂，但一方另一方面可能又是相对有一个标准答案或者说共识的。我觉得它更多依托于商业社会的运行逻辑、权利关系和资本。可以说，自古以来到当代都是比较精英的游戏吧
0: ，大概是这样子。你说到第一点啊，就是个人对好艺术的理解，突然想到一个，就是那个杜尚的那个小便池，它产生的影响力是非常非常大的，相当于是分水岭一样的。但是当时它出来的时候，其实基本上没有人可以理解，所以我我就。呃，很会很疑惑，特别是抽象艺术出现之后嘛，很多东西它摆在呃展览馆的时候，很多观众很难去呃知道这个创作者的意图，但是不影响这样的作品成为目前看来是非常好的艺术品。那你是怎么？呃，看待这种现象的呢，是他其实很难去去达到你刚刚说的那个要求，就是他
2: 其实很难和观众去产生一个情感上的连接的。对，我觉得我个人就是，首先我个人的确不是特别从情感角度不是特别喜欢那样艺术品，但是我非常同意你说的，他们是对艺术发展历史上非常重要的作品。我觉得要去理解这样的作品，可能就是。一个很好的角度就是艺术史的角度吧，因为我对艺术史的理解就是它更像一部用图像去反映某个时代社会经济政治发展的历史。呃、站在这样的背景之下吧，我觉得就是嗯，这些观念性的作品是可以被理解的。比如说杜尚的小便池，它其实很多时候是对于嗯工业时代那个大家审美匮乏的一种。就对于那种机械美学的一种对批判，就是更多的是表达一种自己的态度。就像我最早说的，其实我觉得只要是把自己对自己对世界啊自我的一些理解。啊、呃，表现出来，然后他就称得上是艺术。那至于表现的好，表现的坏，其实就是是靠后人来评说的一个一个东西了。刚刚你介绍嘛，然后你在关注生成艺术，也
0: 是生成艺术的创作者，就是能不能从专业角度帮我们介绍
2: 一下生成艺术的概念？嗯嗯，嗯好呀，我觉得生成艺术是什么，就可能还挺复杂的啊、呃。可能我想引用两个定义吧。第一个是 Chat GPT。啊，我求助了这个工具，然后他告诉我，生成艺术是使用计算机程序来创作艺术品的方法。通常呢，这些程序会根据一些规则或指令来生成图像，从而创作出独特的艺术作品。啊，我觉得这个定义对我特别有启发的，就是嗯，根据一些规则或指令这个点。那另外一个我很想要引用的定义呢，来自于艺术史学家 Jason Bailey， 他在一篇文章中提到。生成艺术是使用计算机编程的艺术，它有意引入随机性作为其创作过程的一部分。嗯、呃，然后这里呢，我特别想要提醒一下啊、呃，听友们，就是他所说的随机啊，其实是艺术创作语境下的随机。因为大家都知道，艺术创作本身其实是一件强控制的事情，所以我认为他所说的随机性可以理解成为一种可控制的随机性。那嗯。这两个就算是一个下定义式的一种解释吧。然后我自己呢，其实有一个更简单一点的一个比喻啊，就是我们高中的时候都学过解析几何，就是解析几何它像是一种用公式来写图形的一种方法。然后我觉得，其实创作生成艺术很多时候有点像是艺术家自己，他就设计一套公式去做艺术创作的这样一种表达。那如果说，嗯，油画是用画笔、油画颜料来作画的艺术。生成艺术有点像是用代码这个工具当做画笔来进行艺术创作的一种形式
1: 。嗯、哎，你说对于就是不是艺术鉴赏的专家来说，就普通人，我们是不是有有没有可能用肉眼来判断一个作品它是不是生成艺术？这个其实应该是做不到吧，还是要看它是怎么样生成出
2: 来的。嗯，有一些其实是可以大概看出来的，但是我认为啊，有很多其实是挺难判断的。对，但这个后面会提到，就是我可能涉及到我自己对好作品的理解，就是我发现我认为的很多好作品，它其实恰恰是那一种很难一眼看出来是。用代码编程的那样的一幅作品
0: ，嗯，可能哎，这个跟生成艺术的就是展现形式吧，因为毕竟，比如说我们在现在看到的一些生成艺术作品，它一出现就是一系列，然后我们好像就可以发现它是一个生成艺术作品，嗯,嗯，那就是可不可以简单的给我们就是举个例子，比如说某某一个艺术作品，生成艺术作品啊，它它的一个。整个的生产的一
2: 个过程呢，是哎，你刚刚提到的这个系列，这个这个概念其实就蛮有意思的。然后关于呃生成艺术如何被生成的这个过程啊、呃，我我特别想推荐一篇文章，它叫《编程就是魔法发生的地方》。然后这篇文章呢是对一个很重要的艺术家 Taylor Hobbs 的访谈啊、呃，那么他在访谈中呢聊到了他创作的这个过程啊，艺术家先设计一个系统。然后呢，让这个代码系统来生成作品的成品。我认为就是系统这个概念呢是很重要的。为什么呢？因为我觉得它反映了我们信息时代创造价值的方式。怎么说呢？就是我觉得信息时代创造价值的一个重要方式，其实是通过对数据的收集、处理和输出，可能输出的结果成为下一次收集的一个啊、呃、输入来源，这样子一个循环往复，有点像 feedback loop 这样的一个。一个系统，那所以在这个过程里面，自然而然的就会浮现出一个系统的概念。而且我觉得信息时代很重要的，嗯、呃，创造价值的方式就是去不断的构建这样的系统。那所以说，站在这样的大背景下，我们想到哇，生成艺术，首先我使用的媒介就是代码，这个信息时代非常底层的一个一个工具。同时呢，就是说，啊、呃，我又。我我我创造的这个过程也是设计一个系统，然后让代码来生成作品，就这个创作的过程也非常的符合这个时代的特点，就很信息时代 native 嘛，有这种感觉。对，所以说刚好提到这个也，也也也就让我想到，为什么我觉得生成艺术，嗯，还很重要。
1: 哎，我觉得听到这里，我不知道听众和我的感受是不是一样的。我感觉还是有点抽象，但是没关系，我们往下走，就是深入到具体的细节、具体的生成艺术的作品，我们可能就会有更加具体的一个认识。嗯，那我们先先往回看一下，就是生成艺术它是什么时候开始的？我们先从源头开始，然后再再聊到现在。那呃，大苗跟我们聊一聊。生成艺术的呃历史吧，以及它现在的发展现状是怎么样的
2: ？嗯，好啊，没问题啊、呃。关于它的历史呢，就是我再次想推荐一篇文章《Why、I、Love Generative Art》啊。这篇文章的作者呢是艺术史学家 Jason Bailey， 也是我前面引用他对生成艺术定义的这样一位很重要的学者。嗯，他在二零一八年写了这篇文章。梳理了生成艺术发展的历史，并且解释了为什么他作为艺术史学家认为生成艺术对二十一世纪的推荐一读。那同时呢，我之前在 B 站做了一个简单的关于生成艺术的分享直播，也是顺着历史脉络来介绍的，所以感兴趣的听友的话也可以去看一看。嗯，在这里呢，我就分享特别简单的三个重要节点吧。首先就是，嗯，它的开始，生成艺术在六十年代出现的啊、呃，比如说目前。公认的最早的生成艺术作品就是 George Niess 在1968年创作的 Gravel。那呃，通过生成艺术的创作，因为它是跟计算机嘛，计算机呢有一个重要的特点，就是它近乎无形成，也不会感觉到疲惫。所以说，艺术家使用计算机能实现非常复杂的视觉效果，这个呢对生成艺术的审美贡献是很大的。当然啦，就是那个时期的作品，以我们现在的眼光来看，其实是比较简单的，并不是想象中那样的复杂。但我们要记住一个前提，就是1960年代那个时候，计算机非常的昂贵且笨重，很多作品都是在没有显示器的情况下被创作出来的。艺术家的创作纯粹是出于对抽象算法的一个想象。那么第二个关键节点呢，就是21世纪初，啊、呃，随着个人电脑崛起、互联网慢慢发展以及呢 ，processing 软件的一个推广，啊、呃，它推动了生成艺术在 2,000 年以后的创作和发展。那个时候，艺术家们他们在哪呢？他们可能聚集在 Twitter 一个啊、呃、标签页，就是 Twitter 的 Generative Art 的标签页下面，或者是 Reddit 上面一个关于 Generative Art 的帖子里，就是在那些互联网非常非常不知名的小角落里面，有一小撮对生成艺术非常感兴趣的发烧友在呃分享藏作，然后把这个领域悄悄的往前推进。那第三个重要节点呢、啊，就是 NFT 这个概念出现并且火热以后，嗯、呃，大大的促成了生成艺术的往前发展，并且让它的影响力指数级的扩散了。嗯嗯，刚刚讲到第一个点
1: 了，就是最初的时候，呃，我记得以前你给我们展示过那个时候的生成艺术长什么样子，我给听友描述一下。它,它就是最上面呢，是排列很整齐的一个一个的格子，但是越往下走，你发现那个格子呢就开始歪歪斜斜，然后到了最底下呢，一个一个的格子，它就不紧密的排列了。那我们单看就是一个有限面积里面这样一幅图，会觉得这个可能跟电脑画也没什么关系啊，我们手画也可以。但是你想想，就刚刚大苗很重要指出一点就是，嗯。有限篇幅，那还是可以这样人人手创作的。但是，假如说这样的呃一个单元，它不断不断的一个复制或者是扩充的话，那就是人手所不能不能做到的。我们必须要借助计算机的这个技术才能够实现。大苗，我这样说，你觉得、okay
2: ？嗯，是的，我觉得
1: 你说的特别好。
2: <我>对，而且、嗯、呃，我觉得你这个描述精准。而且呢，我想说一个点，就是呃。一方面呢，就是说，当我们想要无限去对，就是扩展的时候，那计算机的确就是有一个特别强的能量，是我们人很难做到的啊、呃。另一方面呢，其实，呃，我们在艺术创作中，有的时候就是它其实是一个迭代的过程嘛。有时候我们只是想做一个很小的调整。那如果说，呃，我们要在图面上，就是比如说我画了第一幅我不满意，那我想改一个细节，然后我再画第二幅，可能我就得花上跟画第二幅一样的时间。但是生成艺术的一个妙处就是，我把这套系统构建好之后啊、呃，我的这个迭代的效率是极高的，就是我可能只要修改代码里的小小的一个参数，整个作品它的视觉效果就会发生巨大的变化。在这个里面，其实就是，嗯，对，应该说是创作过程中，就是我感受到的计算机和算法带来的呃魅力吧。嗯，因为刚刚我们提到有三有三个
1: 阶段啊，那。就是从第一个阶段到第二个阶段，它的主要的一个变化的推动力是什么？因为我是听到了第二到第三阶段是因为 NFT 概念的出现，让它就是进入了下一个阶段嘛。嗯、那大明这里能不能给我们嗯、呃、比较简单清晰的指出这两两次的变化主要的一个推动因素是什么？呃，第一到第二阶段你提了一个 processing， 这个可能、呃、嗯
2: 就不是很了解这个东西，你可以简单介绍一下。啊， uh, 可以的。对，第一到第二阶段的确就是很大程度上是有 Processing 这个软件的推广。它既是一款灵活易用的免费的可视化编程软件界面，同时呢，它也是适合视觉艺术的一个编程语言。其实它。我觉得啊，就是 processing， 如果对于嗯、呃、一些有计算机编程背景的听友来说，大家听到它可能更多的是知道它应用于啊、呃、数据可数可数据可视化这个领域。那我觉得从第二到第三阶段，其
1: 实这个就会比跟我们 Web 三水一门的主题比较相关了，因为出现了有 NFT， 嗯
0: ，
1: 对吧？那<笑>嗯，为什么 NFT 的出现会让它进入下一个阶段呢？这个可能引出我们等下来要讨论的生成艺术和加密生成艺术的区别这个话题，所以我们这里先先说一下，先讨论一下，就为什么 NFT 概念的出现会让这个生成艺术的影响力有这么大数量级的一个扩散？嗯
2: 、呃，对我认为很重要的原因就是，嗯 ，NFT 它其实。嗯，做到了数字内容的一个确权，以及能够让数字内容，嗯，特别方便的去流动。那其实呢，这两点呢，恰恰是生成艺术它作为一个艺术媒介特别特别需要的。啊，就是因为在它出现之前，其实我前面也讲了，那个时候已经有一小撮发烧有机爱好者，他们去疯狂的探索这个艺术形式的潜力。但是呢，他们这些探索其实就是纯粹的用外发点，因为那个时候。呃，就是首先，数字艺术基本上就是在艺术市场上是非常难流通的一个一个门类吧，就是因为它可以被无限复制，而我们都知道，在艺术品交易市场很重要的点就是艺术品的特最重要的属性就是它的稀缺性。那一些呃生成艺术家他们售卖自己作品的方式呢，就是啊、呃、用 plotter 把自己的作品打印出来，然后呃。把这些实体版本拿去发售、售卖，那这个，嗯，就是挺奇怪的，有点像是一个特别先锋的一个探索的形式，但是它到了这个发售流通环节却非常非常的传统，所以说我觉得这个就挺限制它发展的潜力的。那我觉得这个，嗯 ，NFT 就很好的解决了它后面的确权和啊、呃、流通这两个问题。
1: 呃，我刚刚听下来就是总结有两点嘛，嗯，就是 NFT 的一个出现，一个呢是给艺术家他们的作品有一个确权，我是觉得这个是一个对他们知识产权的保护，然后另外一个的话就是一个流通，因为 NFT 本身是可以 monetize 的。那接下来我们就再呃进一步的去深入一下，嗯，就生成艺术和加密生成艺术。显著的区别是什么？就也就是说，在过去一二阶段的生成艺术跟现在的生成艺术的区别。嗯
2: 嗯，我觉得这个问题非常好。如果简单的来说，加密生成艺术就是可以理解为生成艺术加 NFT， 或者说用区块链技术和 NFT 这个形式作为技术支持的生成艺术。那为什么生成艺术有了 NFT 加持以后？呃，会有这么大的影响力呢？除了前面提到那两个点，我觉得这里就不得不提到 Artblocks 这个生成艺术的平台，以及 f i d a n z a 这个生成艺术的明星项目。嗯、呃，那我这里想先简单的介绍一下 Artblocks AB 这个网站和平台。它是一个生成艺术的策展和发售的平台。然后呢，它现在呢主要有三个系列。第一个呢叫 Curated， 就是它的精选系列，现在总共发布了七十几个项目。那么第二个呢叫 Presence， 就是属于它一个更 basic 接受范围更广的系列，现在有300多个项目，从数量中也可以看出来啊。然后第三个呢比较特殊的系列就是叫 Collaboration 合作系列。目前呢，主要是跟一个国际大画廊类似的合作系列，啊、呃，然后呢，主要是呃发布了一些在现实世界中，或者说在当代艺术领域已经非常有名气的一些年轻，啊、呃，也有一些更资深艺术家他们的生成艺术的一些尝试。那么我还特别想提一点，就是我个人很喜欢的。啊、呃、，A B 的一个频道叫做 A B Spectrum， 是他们的一个媒体项目。然后呢，这个里面有一些播客和一些文章，介绍了啊、呃、，Art Blocks 对生成艺术的一些观察，他们自己对生成艺术的思考，以及一些艺术家访谈。其中特别有趣的就是，嗯 ，Snowflow 创变创办 Art Blocks 的啊、呃、故事。就是有一篇，呃，文章叫《At Home for Generative Art》，它讲述了 Snowflow 的创业史。那么，嗯，有几个挺有趣的点吧，就是我想稍微，嗯、呃，讲一下。首先呢，就是 Artblocks 它会创立，其实是跟疫情有很大的关系的，因为在二零年的时候，它疫情影响下 ，Snowflow 它。远程办公了，就省去了三小时的通勤，然后就有了更多的空闲时间来测试和发展他的一些创业的 idea。那么前面我们提到生成艺术 NFT， 它是代码完全上链的，是真正 crypto native 的数字艺术。其实这个 idea 也是 Snowflow 受到 crypto punks 的期盼而来的，他自己是。Punks 的早期参与者，就是他在 Punks 还可以免费领取的时候，就领了34个很稀有的僵尸 Punks。但是呢，后来呢，他也为了支持他 AB 的这个创业的想法，啊、呃，卖掉了一些僵尸 Punks， 以当时应该以现在眼光来看，应该是非常非常便宜的价格，啊、呃，所以说这个故事也蛮有意思的。然后我觉得更有趣的是 ，AB 他其实。取得的一个成功是非常迅速且出乎他本人意料的。就是当时呢，他啊、呃，这个平台 launch 的方式是他本人和他弟弟 Daniel 以及他啊、呃、在网上勾兑的一个艺术家，已经蛮有名气的艺术家 Jeff Davis， 他们三个各自发了一个自己创作的生成艺术项目作为创始项目。发完以后呢，嗯，他们没有想到，就是在一个月之内收到了将近400份。啊，生成艺术家的申请，就是可见他们啊、呃，这个凭做一个这样生成艺术平台的想法得到了多大的这个共鸣啊、呃、和支持。所以说啊、呃，我认为生成艺术 NFT 的价值其实是伴随着 Art Blocks 平台的成长被大家慢慢挖掘到的。对，那这个是 Art Blocks 这个网站啊、呃，然后也想简单的说一下，就是嗯、呃、，Art Blocks 里面的一个明星项目 Fidanza。啊、哦，为什么说它是明星项目呢？因为就简单拉几个数据啊。首先，它单幅的地板价在2021年9月的 NFT 热潮中最高达到了将近300个 ETH。那这个是一幅呃一个总量999十幅的系列作品，它在发售一年的多的时间里面，成交额已经达到了近2亿美元，这还是一个相当夸张的数字。嗯、呃，但我其实更想讲的是它背后的艺术家 Taylor、oh、Hobbs。他是一个美国艺术家，已经深耕 generative art 这个领域十几年了，也是我们前面提到的，就是呃早期那一小撮可能在 Reddit 的帖子里面分享生成艺术的其中一个蛮重要的一个人物。那么他呢写过很多篇讲生成艺术的文章，其中有一篇叫 Why is generative art important？ 为什么生成艺术很重要？这个这个里面他就提到了自己对生成艺术 NFT 的理解，并且发明了一个专有的术语叫 long form。就是啊、uh, ，long 就是长的那个 long， 然后呢，这个是与 NFT 时代啊、呃、之前的 short form 真生成艺术啊、呃、相对应的。因为呢，以前一个艺术家他写一套代码啊、呃，然后手工筛选出一到两张得意之作作为作品的展示和售卖，这是传统的方式。但是呢，以 NFT 形式发售的生成艺术作品啊，通常就是。一系列的方式来呈现的数量通常在一100百到一千之间，所以他所说的 long 和 short 其实是这个啊、呃、系列的这个长短的这样的一个描述。嗯、呃，那么这里他实际上对这个艺术形式带来的就是一个呃重要的意义到底是什么呢？如果我们这种方式发行的生成艺术 NFT， 艺术家是没有办法事先去筛选他希望啊、呃、这个他写的这个系统里哪几幅被 mint 的。嗯、呃，其实呢是藏家在 mint 的过程中生成一个随机的哈希值来激发这套系统，然后输出一幅作品，所以说就有这个随机性啊、呃。这幅作品长什么样子，可能艺术家自己预先也是不知道的。嗯、呃，因此呢，就是 long form 这种形式，它会对艺术家对算法的掌控提出更高的要求，从而呢大大促进了生成艺术领域算法的优化。嗯，大概是这样的两个小故事吧。
1: 嗯、mm hmm. ，Art Blocks 这个， mm hmm. 嗯，这个创业的故事我觉得还挺有触动的。我觉得 s n o w f r o w 就是找到了自己的一个立基点吧。是的，没错、啊。这这个创业就是这样，你你事先不知道它能不能成就自己对这一块有一个特别深的一个理解，然后就把它就开始尝试去做嘛。后面就是经过市场的一个测试。你刚刚提到他，他们自己做了创始项目之后，收到了四百份的申请，我觉得这个就是他们的一个立基点，得到了市场的一个认可。这一点其实也是我在随意门播客里面就会比较的鼓励大家在探索探索 Web 3的时候要做的一个东西，就是说找到自己的擅长的点、立基点，然后去把这一点。通过 Web 三，通过这样的一些技术把它放大。嗯嗯，嗯其
0: 实我我看到的还是就是技术本身或者说平台吧，因为呃艺术家本身不管是在过去还是在现在，其实都发挥了很重要的作用。但是你想，过去的艺术家他嗯，因为技术的限制，即使他本人可能很很就是热心的促进这个事情，促进这种艺术形式被大家所知。那现在就是，哎，有了这个 NFT， 有了区块链，有了这样的平台，我感觉才有可能出现后面的一系列爆发。当然，你平峰刚刚说的也很重要了，只是我看到的是这个点，嗯，就是要嗯,嗯关注到这些呃前沿的工具或者说技术吧，还是可能会成为某些行业的转折点，嗯。
2: 嗯，是的，对，就是你们刚刚聊的这两点，对我也是特别有启发的。我觉得，因为我自己在创业嘛，然后我确实觉得，首先创业就是一件成功概率很低的小概率事件。嗯、那我觉得热情很重要，是因为可能只有真正发自内心的热情，才能够让我们坚持在这条很困难的道路上往前走。但另一方面，就是它能不能成功，能不能被看到，的确很大程度上是被。嗯，时机 timing 所影响的，我觉得 A B 它就是一个很好的结合了，啊、呃，本人的创创业者本人的这个心底的激情和这个一个合适的时机这两个这两个事情的一个成功案例。<对>嗯嗯，
1: 另外其实还有一个点啊、哦，你刚刚讲到这个 long form 的生成艺术嘛。其实这里会有一些跟它的技术细节特别相关的，就我想表达的是，嗯，我们其实要去充分挖掘一个事情它本来是什么样子的，要深入到它的技术细节。因为之前播客也说了，为什么我我个人会比较想喜欢偏好去看一些 crypto native 的一些项目或者社区，因为我觉得。在这样他们原创的一些技术点里面，会有一些创新。我觉得创新才是最好的一个，在 Web 3领域是最好的一个营销点吧。然后关于 Long Form 的这个，可能我们刚刚呢，你已经点出来几点，就是应该注意的，哎，我们应该去关注到的一个特性。那可能还是要结合例子来看，我们的听友会有一个更深刻的一个印象。那接下来就进入到我最喜欢的鉴赏部分啦。
0: 好呀，我之前聊嘛，屏风其实是说，呃，看到生成艺术的美嘛。但其实我偏理性一点点啊，所以我就我就特别想通过分析的这种方式去理解这个生成艺术，因为大家标准都不一样。但至少在如果说你希望一个作品能够被别人认可或承认,认。它其实可能隐隐含着一些可能的标准，或者说呃原则吧。嗯，就想请问大苗，就是一个问题：我们从艺术艺术品本身出发，就是怎么去理解生成艺术的这个艺术性，或者说可以从哪些方面去欣赏，或者说挖掘到一个好的生成艺术的作品
2: ？ No? 嗯。我很爱这个问题，因为我觉得有很多可以说的。当然了，还想声明一下，就是我的理解其实是自己跟伙伴在欣赏、创作生成艺术过程里慢慢摸索出来的，嗯、呃，是非常纯粹的一手心得，肯定不是标准答案，但应该会是你从来没有听过的一些完全原创的观点。啊、呃，我自己觉得理解生成艺术跟欣赏艺术，比如说看画，或者说甚至看电影。其实会有一些蛮像的评价维度，但也会有很多不同的地方。那么我就挑几个觉得有意思的点，结合一些作品来聊聊。呃、首先一个重要的点是平衡啊、呃。然后这个平衡呢，啊、呃，我就举几个例子，比如说控制和自由的平衡。这种平衡我觉得是对生成艺术 in general 的一种观察。控制呢，就是指艺术艺术家通过对创作一个，嗯、呃，系统的方式去控制这个作品，嗯、呃，它的它的一个可能出现的形式。那自由呢，更多的是指艺术家他允许计算机去生产出一些随机的结果，呃，有点像什么呢？有点像就是我一个书法家，他来写书法，他肯定是需要去通过锻炼自己的这个。啊、呃，能力就让自己能够怎么写都都能够在一定的水平之内，对吧？就写出来。但是呢，当他真正去啊、呃、创作那一幅作品的时候，他又是要允许，就是他落笔的那一刻，那个作品就完成了，后面没有再修改的可能性了。所以就这个，嗯、呃，就有点像是我说的生成艺术作品的那种随机性。然后我觉得去把握这样的一种平衡，就是一个很好的角度。啊、呃，那更具体的来说呢，我比如说啊，就是生成艺术，我们前面聊到，就 long form 的生成艺术通常是以系列的形式出现的，所以说一个系列里面它的联系性和区分度的平衡，我觉得也是一个很好的，啊、呃、一个角度。比如我们前面提到的 Taylor Hobbs 这个艺术家，他创作的 Fidanza， 我觉得，呃，这一套作品啊，它就是在联系性和区分度的平衡上，嗯、呃，做到了很好的把握。它每一幅作品看上去都挺不一样的，但是你把它放在一起去看，你又会觉得怎么说？就像是同一个母亲生出来的孩子，就是会给你这样的一种感觉。那这里呢，我也要举一个反例，就是。啊，我认为这点做的不太好的一个生成艺术作品，就是啊、呃，佩斯的一个合作系列叫《Contractions、呃》。啊，声明一下，我很喜欢这个作品，然后我也很喜欢这个艺术家。但是呢，我确实觉得这套作品它作为生成艺术的探索，嗯、呃，它在联系性和区分度上，其实尤其是区分度这一点上，其实是做的不太好。就是它，如果我们去看这整个系列的话，会发现它每一张其实长得。大差不差，就是会让我不禁困扰：你为什么一定要用生成艺术这个形式去表现你的作品呢？就是当然了，就结合他的背景，他是一个传统的一画、油画的艺术家，只不过说是想转到这个领域做一些尝试。所以，就我确实能够看到，就是这个，嗯、呃，对生成艺术理解比较浅的艺术家，他<笑>去把握生成艺术中的一些特点，他会相对没有那么擅长。嗯、呃，那另外一种。平衡就可以是极简跟复杂性的平衡，然后这个的话，我可能想举我自己特别特别喜欢的《Gazers》这个项目，嗯、呃、为例。比如说《Gazers》这个作品，它乍一看非常的简单，就是它讲的是月亮这个故事。那、呃，其实它的表现就是一个背景，然后再加上一个。哦、呃，几何图形就可能是圆，可能是方，可能是菱形、八角形，它去表现月亮<咳>这个东西，其实是非常非常简单的。但是我们仔细去看，又会发现哇，就是它的这个表现，它是它是用很多很多很多的线条去织出来的。就不管是月亮的这个形状，还是说它的背景，并且呢，就是它会不断的变化，不管是一天里面白天到晚上，这个色彩会发生微妙的变化。啊，一个月之内，这个月亮的形状会跟着月相不断，就是啊、呃、去变化，就是从月初到满月，然后啊、呃、以及呢不同的月份之间，它每个月的颜色都会发生一次新的变化，就是嗯，它它是非常非常复杂的，但是它的形式又是乍一看是极简的，就是在这两个看似很矛盾的事情里面去达到一个平衡，我觉得是非常难的，所以说。嗯，这也是为什么我个人很喜欢这这套作品。嗯，那另外一组平衡呢，嗯、就是抽象跟具象的平衡。嗯、然后这个时候我就可以，就是我觉得一个正面的例子也是 Gazers。那可能嗯有点难理解，为什么就 Gazers 看起来肯定是很抽象的，那它为什么又同时具象呢？我觉得就是因为啊、呃，它表达的月亮这个主题。呃，然后本身就是一个很具象的主题。然后呢，他做的一些变化，比如说，呃，很多很多的月亮，它是每每一枚月亮，它都会跟着这个，嗯，月历的这个月月月亮自己的变化而变化。那这一点其实就是，嗯，又挺具象的，能够让观者还是挺快的去理解这个东西的。嗯、呃，然后这里我想举一个反例，就是另外一个，嗯，艺术家的。项目，呃 ，Jeff Koons 的 Moon Faces 就是，呃，表达月亮吧。然后这个项目它就是一味的在具象那个维度上去，嗯，往前推。在 Show Notes 的图片里面看到，就是这个项目它就是用特别特别具象的方式，甚至把月球啊、呃、直接做了一个三维的一个。球体做做了一个小型的雕塑出来，然后还嗯把月亮表面的很多的肌理也雕的特别的具体，这个本身是没有什么问题的。但是呢，当我看这个作品的描述，它嗯、呃、它的含义又是要，比如说不同的月亮要跟呃不同的当代艺术上面很有名的艺术家的名字相连。啊，或者说我还要把就是这个月球雕塑送上，真的送上月球，就是这样子的含义的赋予，在我看来就特别的生硬，所以我会把它当做一个抽象与具象的平衡把握的不太好的项目。那嗯，对比给就是在对比 g a z e 来看，我觉得。可能就能够理解为什么啊？我认为抽象与具象这个平衡是很重要的，就是说不是一味的抽象，也不是一味的具象，而是我同时做这两种表达的时候，又能够把啊这两者相联系起来。我想讲的最后一组平衡是复杂性和人味的一个平衡，嗯，因为。我觉得啊，就是生成艺术，它借助计算机算力的特性，呃，它想要表现出超出人类手工作画的复杂性，往往是相对容易达到的。但艺术作品始终是情感表达的一个载体。我觉得单一的复杂性可能会让人看到以后一眼觉得蛮酷的，但是看久了却会感到很无聊。这样子呢，反而是难以唤起真正的情感连接的。嗯，我这里举个反例，就是。大家，啊、呃、以前用电脑就肯定会看到，就是电脑有一个自带的屏幕保护程序。其实这些屏幕保护程序，它从技术上来说跟生成艺术，嗯、呃，很像，或者可以说是就是一回事。但为什么没有人把它当做是艺术，也没有人拿它去卖呢？啊、呃，我觉得，就是因为它可能就只是单一的展现了一些算法的一些复杂性。嗯，他没有办法做到这个复杂性跟人味儿的这样的一个平衡。我会觉得，生成艺术中那一丝人味儿，才是真正决定他情感表达的这个艺术性的啊。比如说 ，Gazers， 他通过就是表现月亮这一系列作品，其实在很多维度，他想去唤起的是人们对时间这个概念的思考啊。比如说，这个月亮，它其实它的变化会越来越快，然后艺术家就说，因为它会。感受到就是，啊、呃、随着时间的流逝，我们也会发现时间好像越走越快了。就是他想要去，嗯，捕捉这种感觉。那我想再举一个例子，就是我个人也很喜欢的一幅很有东方韵味的一一套作品，叫《Memories of 麒麟。我觉得这套作品它也把这个复杂性与人类的平衡表达的特别到位。嗯、呃，就是因为他首先他选取麒麟这个还蛮抽象的这个主题啊、呃，本身就是一个很很妙的选择吧。因为麒麟是一个可以说中国文化中大家都听过的，然后一个很有象征性的一个嗯动物，或者说甚至是一个形象。但是它到底长什么样，大家其实是模糊的。那这个时候就留下了这种嗯、呃、抽象与具象之间的这样的一个可供玩味的这样的空间。然后呢，我觉得艺术家他表达这个，嗯，主题的这个方法也很神奇。比如说他的作品中，嗯、呃，不太使用我们通常意义上看到的，就是很计算机画出来的那些曲线，就是那种平滑的，呃、非常顺滑的曲线。他的那些曲线就，呃，更像是人手画出来的那种感觉。所以这里面我觉得，觉对他就是。嗯做到了，就是又很复杂，但又像是，嗯、呃，又有一种手工的质感。再加上它里面有展示了很多中式的一些纹样，然后一些这种机理，这些东西都是我们脑子里面乍一看就乍一看，我们很难觉得它是一幅计算机生成的作品，但它确实又是。而且呢，嗯。他很多地方仔细去看，他每一幅作品其实有一些细节是非常非常复杂的，就是要把临摹出来，可能都是很困难的。所以我觉得他在这点上就做的特别特别的好。嗯，然后嗯，另外呢，就顺着这两个作品，其实我也很想聊一个话题，就是嗯，东西方的联系吧，因为我个人特别喜欢 Emily 谢的这个《Memories of 麒麟》。啊、呃，是因为他能够把中式的这个韵味传达的很高级，他用这种西方的抽象手法去表达这个，所以说我觉得他也这部作品也很被西方的藏家认可。那可能我就感受到一种文化输出的自豪感。然后包括像 g a z e r s 这个作品，嗯、其实月亮的变化它是参照月历农历而来的，那这个农历本身就是一个中国的古老智慧嘛。而且作者他用线条去勾勒月亮的变化，其实是很有那种写意山水画的味道，但手法又非常非常的现代西方抽象，所以我就觉得哇，他真的是一个很好的一种东西方文化上的一种连接，嗯，但是在中国其实几乎没有人知道这个作品，我就觉得特别特别的可惜。
0: <笑><笑>那波克出去之后，<对>可能更多人会了解到。我想说，你说他<笑><望>就知道了。嗯，就是刚刚我觉得挺、嗯、挺震撼的，就是大苗从嗯四个四五个方面嘛，控制和自由的平衡，联系性与区分度的平衡，抽象的极简与复杂性的平衡，然后抽象与具象的平衡，复杂性与人为的平衡，就是从平衡和联系吧去去分析这个艺术艺术性，嗯，我我我不知道该怎么说，就是会很。击中我的心吧，因为我觉得有了这些所谓的可能看起来很死板的一些标准，其实才能够让我们去更好的去发现更多好的东西。嗯、我是这么想的。正好前段时间在看，呃那个西方美学史，其中有一段大概意思啊，是说自然是趋向于差异对立的，那协调呢是从这种差异对立，而不是从类似的东西。以里面产生的结合体是由完整的和不完整的、相同的和相异的、协调的和不协调的因素所形成的。当时我想到的就是，就是我看到画的,的时候，你知道吗？就觉得看到了一种张力，就是那种嗯，一种牵制、互相牵制的一种力量，然后一种平衡的力量，就是又对立又和谐又统一那种感感觉。可能看到的一些对我自己觉得印象深刻的东西里面啊，就会发现。呃，那些印象深刻的，总是会有一些这样的特质，就是你感觉两个东西它不会在同一个画面或者说系统里面出现，但是呢，它又出现了，但同时又不会让你感到很突兀，那种感觉对我来说是很震撼的。就是你刚刚说的这些平衡，就呃非常非常击中我，我这样的平衡真的非常有力量。嗯，呃，我我得谈一下，就是
1: 听完之后的一个感受吧。嗯，对，呃，又矛盾又统一的东西，就通常比较击中人嘛。嗯，人都是既要又要的嘛。是的，如果如果一个作品它可以在两个矛盾点之间既要又要，那确实是对我们的那个冲击力是比较大的。对我听下来，我感觉就做的这五个平衡的一个一个对比。大苗基本上用 Gazer 这个案例把它串起来了，那我感受就是你对 Gazer 确实是真爱嘛？<笑>对。然后我印象很深刻的是，你说它表现了就是对时间变化的一个一个捕捉。你那个时候给我们分享过，就你在两个不同的时间点把它截图下来。嗯，对，这个、这个我是挺有感觉的。就你说看到它细微变化，但是。在跨度比较长的两个时间点，你把它截下来，其实它变化挺大的。啊<的>，我、呃、我就会觉得这个东西它并不是我，呃，肉眼很乍看的那么的简单。嗯，它的那些丰富的一个变化，嗯，怎么说呢？它复杂度会超出我的想象吧？啊、对。另外一个呃比较触动我的，你看 Gazer 是时间上的跨度的一个冲击，那麒麟我觉得是文化跨度上的一个冲击
0: 。
1: 嗯，对，呃 ，Gazer 是那种动态变化的嘛，但是麒麟它是静态的，对吧？是的，对我刚刚呢又去看了一下那个，我觉得这里要特别提醒呃我们听友。也要去真的去看一下那个画，去感受一下。你说麒麟是动物，但我在那个画上看不到任何动物的痕迹，我看到的是很多中国元素。它，嗯，它怎么说呢？我感觉很有生命力，耶。那些线条，<到>对啊，很很张扬。对，现在对于 Web 三的项目，我觉得如果是能在这种文化跨度上，跨度既大，但是又能把它。很和谐的统一到一起，我觉得这样是特特别好的。嗯，不光是艺术品啊，我觉得在一些其他的 NFT 项目也是的。就比如我，我最近自己去看 n o u s,、mm hmm. <S 那 n o u s 的话，他很多人是想把这样的一个项目把它做 localization， 但其实这个、mm hmm. 我看到项目方。或者说是比较 core、比较核心的一些贡献者，他们都会很强调这个东西不能够生硬，你必须要有一种文化上的思考。你去思考 l a c e 的文化是什么？它比较开放，它比较道嘛，他们叫 knowledge。那你要把这个东西和当地的一个文化做一个结合。如果这个东西啊结合的还浑浑然天成的，那我觉得这是有这是一种你不用不需要用言语去说。这个东西它的美感是会走进大家心里的，而麒麟就有给到我这样的一个感觉
0: ，嗯，嗯，我还有一个就是疑问，就是嗯，刚刚大苗有针对生成艺术品嘛去做做一些分析，那我想问，嗯。艺术生成艺术，它其实也是艺术的一个，算是一个流派吧，对吧？它除了它自己有一些它自己的一些平衡评价的标准吧，应该说，它是不是也需要去具备到传统的一些艺术作品的呃特点呢、啊？表现力上之类的有没有一些要求
2: ？嗯，我觉得跟传就是肯定，其实它也可以从很传统的方式去对它的视觉表现力做一些评判，比如说构图。<Yeah. S 2> 呃，可以说很多人说到构图会想到黄金黄金分割黄金比例。那其实我觉得构图里面很重要的点也是怎么样去把握这个规律和打破规则的平衡。然后或者说色彩，很多时候也是在考量配色的这样一个丰富度跟它的一个和谐感之间的一个平衡。啊，另外就是说，这个艺术表达是否切题？很，其实切题这个事情，本质上我觉得也是在表，呃，在诉说视觉表现形式跟精神内核是不是统一，是不是相连啊？所以我觉得，对它还是很多组关系的一个平衡和联系的把握、嗯。嗯，所以，嗯，对
0: 于生成艺术作品来说，或者说一个更好的艺术作品，它既。既要又要又来了，就是它需要符合你上面提到的一些可能对于生成艺术的一些标准。<笑>它同时，呃，如果说它如果同时它又具备你刚刚说的这些，比如说构图啊、色彩啊、切题啊这方面又做得很好的话，嗯、那它的价值或会,会更高一些。欣赏啊， uh,
2: 是的，当然了，我以上所说的所有的价值啊，也就是艺术性的价值的讨论吧。我认为啊，嗯。嗯
0: 对，那如果是投资啊，我我觉得可能要涉及到更复杂的一些呃分析或。现在是其实是市场熊市嘛 ，NFT 市场其实就比较低迷。嗯、但是大家也知道，去年下半年就是 AIGC 不是就很火嘛？就前期是那个绘画 AI 的绘画工具，像 Mid Journey 啊，还有 Stable Diffusion 好像是。那、嗯、后面又是 ChatGPT，Web 三播客群里也是这两个东西出来的时候有。其中有程序员啊，大家对于生成艺术提到生成艺术，他们其实是不太清楚这个 AI 绘画和生成艺术之间的关系的。其实我也是不太清楚，嗯、都是用程序生成作品嘛？你觉得有什么区别呢？嗯
2: ，我想要再打一个比方，做一个比喻。啊，就是这是我最近想到的，我觉得还蛮形象的。我自己理解啊，就是 A I G C 和 Generative Art 生成艺术的区别，很像是雇人开车和自己开车的区别。怎么说呢？就如果我的目标就是高效的抵达目的地，那雇人开车肯定是更好的方式。嗯、呃，这个比较符合我对 A I G C 的理解，就是我觉得它最大的意义在于，呃，它。创造了一个新的工具，这个工具呢能够提高易用性，降低大众掌握工具的门槛。也就是说，比如 AI 作画，它就是把画画这件事的门槛降到极低，让普通人不需要经过一个几年的专业训练，也能够马上上手，就是创作出相当不错的视觉表现力、相当不错的作品。啊、嗯，但是呢，我觉得如果说啊、呃，目的是。按照自己的节奏去欣赏沿途的风景，想要走走停停，自由的去体验这个过程。那我觉得肯定自己去学开车就是一种更合适的方式，呃，也就是我所说的生成艺术，就是真正的去掌握代码这个比较底层的工具，然后用这个工具去，啊、呃、创作艺术。所以我会觉得生成艺术，它就是你如果真的对于自己学开车有兴趣，那我觉得它就是。挺有意思的，对。那另外一个点呢，就是，呃，比如说，可能有人会问说，那 A I G C 能不能做出创作出艺术？我觉得是可以的。就像是，如果有些人他一定说，他说我就是要用雇人开车的方式去欣赏沿途的风景，那我觉得。也不是不行嘛，就是但就是涉及到要跟司机沟通好，要跟司机做出就是啊、呃，要去有更多的磨合。那能够做到的话，那其实也是可以达到类似的效果的。对，好有趣啊，这个例子
0: ，<笑>我也觉得，就是嗯、呃，我我想到的是，呃，其实因为我们今天主要讨论生成艺术嘛，还是在艺术范围内，其实可不可以理解为这个还跟。嗯艺术品想要达到的目的是相关的。你刚刚说，你看第一个是高效，对吧？你想要高效的去干什么干什么。第二个是自己能够体会这个开车乐趣的。那可能这在艺术品上面体现的就是它有不同的目的。但至于这个目的，就有点因人而异了。那对于投资者来说，对于鉴赏家来说，我感觉可能就不
2: 太一样。就是我觉得我的理解更像是 A I G C 这个工具，它被发明出来，它最主要的目的肯定是让降低门槛，让大家都能够去画画嘛。但是呢，就是有些人就硬要拿这个工具来创作艺术，那肯定也是可以。而且我觉得他能掌握好，那一定是能创作出非常厉害的作品。我早期啊，我自己的感觉是，如果。站在艺术
0: 作品艺术性这个东西上面，我自己会更倾向于就是生成艺术，因为自己开车嘛，好像要付出更多的呃心力一样的。然后嗯，呃、<笑>我会这么想。然后呃，个人开车 AI 绘画可能就偷懒一些，而且嗯，在思考方面是不是没有投入到那么多？但是其实今天听大苗说完，我觉得会有更清楚一点，还是目的的不一样吧。嗯。<笑>屏风呢？
1: 就、呃、你对我，我其实我想说的一点，大苗已经帮我说出来了，就是说用，我觉得两者都是可以去创作出艺术的嘛。但，嗯、呃，就是说用两种工具，我觉得是很很不一样的工具啊。对我们来说，要掌握的技能是不一样的。一个是你得会跟司机沟通，嗯、另外一个是你自己得真的会会开车。对，我觉得搞清楚这一点的话，嗯。解了我很大的一疑一一个疑
0: 惑吧，嗯，我觉得也是，<笑>嗯、我觉得这个例子特别好，特别好，嗯，然后就其实通过对比的方式，其实也是能够让大家对于 A 生成艺术也好，或者说 A I G C 也好，都有一个简单，都有一个相对具象一点的理解吧。毕竟你真的要去探索它们之间的区别，我觉得、呃、这个东西还挺复杂的，嗯。艺术性这个角度，或者说艺术价值吧，已经聊了很多很多了。但很多其实，但是在 NFT 或 Web3 领域呢，很多人，普通人也好，其实也是投资人嘛，对吧？大家希望说站在早期去、嗯、呃挖掘到一些好的作品，然后升值等等了。然后你觉得对于生成艺术作品来说，嗯、呃，哪些方面或者说哪些哪些细节会提升这些作品？的价值，当然，这个价值可能是既是欣赏价值，也是投资价值
2: 。嗯嗯，我觉得这个问题也特别好，其实也是我们，就是我，特别是我，我们自己在做一些生成艺术的投资行为、投资研究的时候去，去会去更多思考的一个问题。啊、呃，就像你说的，我觉得它跟一个艺术欣赏价值，他们是相有重合，但又不太一样的一个维度。那，嗯，比如说，我觉得一个很重要的呃点是对艺术家的实力和潜力的判断，嗯、呃，特别是挖掘他的潜力，我觉得这个是非常考验眼光和自己就是对整个行业的一个认知的。那还有一个呃，我觉得对投资很重要的一个点是艺术家对这个行业的贡献。嗯、呃，这些贡献呢，就可以具体说说啊。比如说积累好作品，那当然是最大的、最简单、最直接的一个贡献啊、呃。然后因为行业还在很早期，所以各种各样的贡献其实都是会被嗯 value 的，甚至会体现在这个艺术品的价值之上啊、呃。举一个例子就是。前面数次提到的 A B 明星项目 Fidanza， 我自己认为啊，就是 Fidanza 这个作品它被这么高的认可，其实是跟 t a y l e r Hobbs 他自己写了非常非常多好文章来传播生成艺术这种形式有很大的关系的。嗯、呃，那还有一种贡献呢，就可能是开源代码，然后让啊、呃、有些艺术家他会很就是很大方的开源自己的一些呃特殊算法的一些代码，然后。嗯，也会就是就是会促进整个行业艺术家之间的一个更，就是一个开源的这样子热情分享的这样的一个氛围，这个我觉得也是很大的贡献，而且这点其实也是会被 value 的，对。然后还有一个很重要的点就是，嗯，这个。更像是一个我的观察吧，就是我认为去关注藏家画像也挺重要的，而且这个其实是 N F T 或者说 Crypto 世界很有意思的地方，就是因为藏家画像在传统的艺术收藏领域其实是一个相对比较嗯封闭或者说挺难挖掘的，就是因为这个小圈子游戏嘛，你得融入这个小圈子，你才知道啊，就是什么样的藏家厉害之类的。但是其实呢，在链上。嗯、呃，这些信息都是公开透明的，所以我认为链上信息的挖掘就很重要。我举个例子，嗯、呃，有一些藏家，我会发现哇，他买了特别多我自己觉得很好的作品，而且比如说现在五五亿的作品，他们可能在不到一亿太的时候就入手了。那这些藏家呢，就会被我标注为重点关注对象，我会时不时去看一下他们动态。嗯、呃，然后嗯，最后呢，我觉得很重要的就是。呃，真权艺术的投资它，它因为它属于加密市场，嗯、呃，所以它跟加密市场的一个大趋势是很有很强关联的。呃，比如说，就是二一年九月是 NFT， 就是呃 NFT 的一个高峰嘛。然后这个时候，我们会发现 Art Blocks Art Blocks 上所有在此前发布的项目，都在二一年九月达到了它这个项目的最高点，就没有例外。所以说，就是我就意识到，就是大趋势这个东西真的也很重要。嗯，我觉得还有一个跟传统艺术市场很不同的点啊，就是虽然说我们把我们把生成艺术放在 crypto 的框框里面看，会发现它一定是一个流动性相对比较低的一个品类，比普通的 n f p 流动性可能也会更低。但是要知道，相比传统的艺术品来说，就是 n f p 交易的这种丝滑度跟流动性是难以想象的。那我觉得这个一方面肯定是好的，另一方面也会带来一些负面的影响，就是说他可能他的投资逻辑不完全 follow 就是传统艺术品市场的这种保值，但经常有价无市这样一种逻辑，它其实是会跟投资市场有一点点像，它会有周期，会有波动。这个我觉得是，嗯，大家如果要入局之前，一定要，嗯、呃、就是怎么说，就是嗯，有认知的一个点，嗯。嗯，就是它已经是一个跨跨
0: 行业的一个交叉的一个一个东西了，我感觉是，就是你至少对两方两个两个行业，包括传统艺术品以及 crypto 市场，都要有一些清楚的、呃、有一些认知吧，你才可能去去投资这个呃生成艺术作品，对
2: 吧？没错，嗯
1: 、啊，就是有一点啊，我嗯触动我比较大的就是说。在投资这个角角度，就我们不仅仅是看作品本身了，有一些运作上的手法，它特别重要。比如说是艺术家要自己会积累作品，还要写文章去传播，这一点特别重要。就是一些传播的手段，我发现在这个行业里，就是得敢于去秀自己，就做了什么样，要敢于说出来。嗯。如果说比较体面的方式，那就是去写一些文章给大家科普。那其实有时候写文章也是把一些思想植入到别人的脑子里。那刚刚嗯，大苗举的例子是费迪南的这个这个创作者。那还有其他的一些写出来的文章，也是比较有见地的一些作者的推荐吗？嗯
2: ，啊、呃。说我想推荐一个 Twitter 帖子，就是它是呃一个藏家道叫 Grailers t y l e 然后他们的官方 Twitter 账号的置顶帖啊，嗯、那个帖子里面集合了非常多我认为啊对生成艺术嗯、呃、很重要的一些文章，就是是属于那一种很很正。同时又非常好的这样的一个信息源，强烈推荐。嗯嗯嗯<好> ，C 叉的效果没有很，对，就是他不会太强调说啊什么买什么能赚钱啊什么，他还是比较就比如说他的第一篇文章就是我们前面提到过的啊、uh, ，Why、I、Love Generative Art， 其实是2018年、嗯、就是在 NFT 出现之前的一篇文章，他就是梳理了整个行业的历史，让大家就是从。更多是从文化上吧，就是去认可这个东西，它是能代表未来的。我觉得这个东西其实其实它是更有力量的，只不过不一定所有人都有耐心去看完吧。嗯
0: ，说到投资嘛，刚刚说它生成艺术本身是一个交叉的一个行业，应该说，那嗯。如果从投资角度，我觉得去分析这个是不是是不是具备投资价值，我觉得可能很难啊。但是有一个点，我觉得我想问的是什么呢？就是在传统的艺术作品，生成艺术也好，它其实更多的是呃静态作品，因为限制于呃技术嘛，它没办法去展示这个动态。但是对于生成艺术作品，其实有我们可以看到很多动态作品。我就想问，对于生成艺术作品来说。这个作品呈现的这种形式，静态或动态的，它会对作品的价值带来什么样的影响呢？嗯
2: ，是的，其实我觉得这个问题特别有趣啊，就是我自己对于静态和动态的这个态度也是发生了，呃，在学习的过程中发生了很大的转变的。比如说，我刚接触到生成艺术的时候，然后我。呃，我就觉得哇，这都是一个数字原生世界了，那我肯定就是只只买动态作品呀，就静态作品就跟画有什么区别呢？我是不懂的。然后我就会想象动态作品也会更被接受吧，嗯、呃。但其实等我真的去观察了以后，我就发现很有趣的趋势啊。首先，在最头部的一些项目，基本上最被认可的、价值最高的，就像你说的，就全都是静态作品。嗯。第二呢，就是说在。后面那一段，啊、呃，如果说是水平差不多的作品，动态作品的价格呢，又会显著高于静态的作品。就是，那我对这个自己的解读呢，就是说，我觉得这这里面的一些动态作品，大部分其实是被明显高估了，但有极少数是被低估的。嗯、呃，第三个很有趣的趋势呢，就是动态作品它会呈现出更多就是这种 high and dump 很剧烈的波动。然后我对他的解读就是这些作品啊，它一下子会很吸引眼球，但是可能大多是经不起岁月的考验的。那为什么是这样呢？我觉得一个是历史原因吧，就是说艺术它还是一件非常细水长流的事情，真正要去做好是需要很长时间去打磨的。那么结合我们前面讲的历史，我们会发现，其实现在就是现在的这些真诚艺术家，的确就是这一些专注于静态作品的艺术家，他们可能很多都已经。有十几年甚至几十年的这个从业经历了，所以确实他们的整个对艺术的理解跟水准都是更在线的。那另一方面，我觉得就是还是有一个技术的限制，因为现在还没有特别好的，说实话，现在没有很好的展现数字作品的，呃方式，比如说电子显示屏这个行业都是发展还蛮落后的。然后我就觉得这个就还是嗯，需要更长时间的沉淀和发展吧。那么，所以说呢，就是讲几大堆。我自己对于动态作品的态度是这样的：我认为目前的市场上真正好的动态作品其实是不多的，但是我认为真正特别好的那些其实是被大大低估的。啊，比如说我前面提到的 Gazers， 它是一个动态作品，就是我在发现它的一年多里面，我一直都觉得它被大大低估了。那现在它其实已经涨到相当高的一个位置了。我说实话，我仍然认为它被低估，嗯，但是，就是，而且对，我想分享一个很很搞笑的心路历程，就是我发现 g a z h e r 一年多嘛，然后我一开始其实我不太愿意讲这个项目，因为你知道我当时就是有一种哇，找到宝藏了，我好害怕它很快就会涨上去。其实那个时候我我真的是有这样的矛盾的，我甚至会希望啊，我能不能攒点钱，我再买一幅，然后反正到现在嘛，就是他也涨到我也买不起了。<笑>我就嗯，但但就是我真的会对于很喜欢的作品，真的会有这样的一种感受，嗯。然后另外我还想分享一个我自己觉得还蛮不错，也许被低估的一个动态的一个作品，嗯，嗯嗯就是啊、嗯、叫。c h i 就是是一个嗯动态的一个花的一个作品，可能你们也如果翻过一 B 都会看到过、oh,。看到看到过，嗯，对，就是它是一个的花也特别打动我。嗯，我我觉得我觉得它很有意思，就是首先它就是展现这个花开花落的这个概念跟循环，对其实很棒，对对对嗯、而且就是就挂在家里也会很美，嗯、而且它相对是比较具象，但是又有那种笔触，就在我看来也是那一种。啊、呃，就是复杂性跟人味的那样的一种平衡层面，其实做的蛮好的。我我我会觉得他被低估，是不是就是因为现在没有特别好的，就是显示他的，嗯，嗯工具了
0: 、嗯？是不
1: 是那个紫色版的梵高向日葵
0: 啊？是
2: 的。嗯
0: ，<笑>对我其实你去 a r t b l o g s 平台上看多一点这种动态的作品你就。其实就会有一些感觉，嗯，哪些作品会打动你？嗯、前面已经说到 Art Blocks 嘛，然后大大苗，你可能也是经常在这个平台上，就你还能分享一些就是目前生成艺术这个领域的，
2: 嗯
0: ，其他的一些平台、嗯、工具嘛，就是方便大家去鉴赏也好，投资也好
2: 。嗯，呃，我还想分享一个，除了前面提到过的，就是那个 Girl Star。他的帖子，然后 Girl Style 本身也是一个，嗯，就是集聚了很多，算是一个藏家道吧，就是属于业内比较有名气的那种。当然我，我我不是特别关注啊。那另外一个我想要分享的是，呃， Bright Moments， 就它也是一个艺术品的策展和发售平台，但是它，嗯、呃。更以道的，首先它以道的方式来运行。其次呢，它有一个特别大的特点，就是它的这个 highlight 是啊、呃、线下 mint 这样的一个活动。嗯、对，就是嗯，它有一个就是它最大的一个计划，就是要在全球的十个城市建立它的 location， 然后这个现在还在进行中，可能下今年的五月份吧，会在东京就是进行第七个城市的一个。嗯、uh, ，activation 激活，然后这样每一场每一场激活活动呢，都会可能邀请就是业内已经蛮厉害的一些生成艺术家们，然后邀请他们每个人发布一套作品，啊、呃，然后就是让大家呢聚集在线下一起去，嗯 ，mint， 一起去庆祝。然后我觉得这个很吸引我，就是因为我觉得。嗯，它是一种很好的去欣赏艺术的体验呃，而且跟线下相结合，我就觉得很有趣。嗯，对，这
1: 个我听王超老师讲过的，讲过两期，他分别是一期在呃柏林，一期是在英国，嗯、刚好是两个很大的一个对比反差。在柏林那一场呢，是把那个图放的特别大，人呢在一个黑色的一个场馆里。嗯就站在中间，然后看着自己那个 NFT 被命出来，嗯，特别大。嗯、然后去了英国那里呢，就搞得很精致、很英伦，<笑>英伦下午茶在一个小小的一个一个一个容器里面，然后就看着那个特别小、特别小一个 NFT 被命出来。所以我觉得他们很会策划，很会玩
0: 。嗯，是不是有,有点和当地本土结合的那种感觉？嗯，我听你这么描述，其实我就觉得很有意思，就相比你自己在电脑上这么 mint， 没有什么仪式感一样，但在线下又可能很有冲击力嘛，<笑>那种仪式感很强，嗯、就是仪式感。嗯<笑>嗯
2: ，嗯
0: 对的，还有吗？还有其他的一些工具吗？
2: 啊、呃，然后我可能想推荐一个啊、呃，看数据的，以及也是个交易平台吧，它叫 sensa sensa 点 x y z。嗯，它是一个专注于生成艺术品领域的交易平台和数据平台，可以理解为生成艺术领域的 OpenSea。就是我觉得它有两个很大的优点吧。第一，就是它非常好的集合了以太坊上面基本上所有嗯、呃、生成艺术的项目，就是它是一个很好的一个全览。第二呢，就是它在它上面交易的手续费只有百分之一，所以这个也是一个它的相比于 OpenSea 的优势。嗯。
1: 对，除了这些工具平台，然后还有文章，嗯，刚刚我们也提到了、嗯、哦，就是一个入门神帖，这个我们贴在 ShowNote 里面。哦、对对对对那最后，再一个行动上的一些收藏呀、收藏也好、投资也好的一些 Tips， 嗯，
2: 给我们分享一下。好呀，啊、哦，先补充一个，再补充一个，啊、呃，好的资料的。啊，宝库吧，就是一个中文的公众号啊，叫 t Art Blocks， 嗯、啊，就是 Art Blocks 前面加一个 T，、嗯、然后这个是一个专门介绍生成艺术的公众号，嗯、有一些原创的文章，也有很多非常好文章的翻译，所以比较中文友好啊。我自己其实也有，嗯、啊，给这个公众号投稿，就是我我有投一篇我自己翻译的关于 Gazers 的一篇很好的文章，所以我觉得这也是一个非常好的信息源。那如果说呃对于普通人的 tips 啊、呃，我觉得首先还是从欣赏开始吧。比如说 ，Artblocks 就是一个宝库，可以先观察一下它的过往项目，啊、呃，快速浏览也好，慢慢看也好，建立一个大概的感受。然后就是在过程中看看有没有喜欢的、有感觉的艺术家，就可以关注起来。那么，如果说想要去收藏或者投资的话，我觉得在欣赏的基础上，首先最重要的肯定是买喜欢。那如果想要走得再深一点的话，就可以尝试去看一些链上的数据。我们最近其实在做挺多这样的事情，就觉得信息量还是很大的。嗯、呃，我自己呢，现在也会在自己的极客和小红书上，啊、呃、分享一些关于生成艺术欣赏和投资的个人观点，所以也。欢迎听友们可以关注
0: ，嗯嗯，好的好的。那现在我们也可以分享一下，就是大苗的一些经历，或者说你们在做的一些作品嘛。之前就是大苗在一场直播中也说到，就是你们现在探索呃生成艺术作品，主要是集中在那个建筑空间作品。就是为什么会选择嗯、呃，就是探索建筑空间作品的
2: ？嗯啊、呃，其实对我们现在。呃，对我们现在对生成艺术的探索，算是有两方面吧。就第一，就是我们在做一些生成式的建筑空间啊、呃；另外呢，就是我们也自己在做一些生成艺术的探索。那为什么？会做建筑空间，首先因为建筑是我们的老本行嘛。然后说实话，传统建筑行业是经历一个行业下行这样一个比较难受的阶段。那我们自己很多时候也会觉得建筑行业是稍微有点落后的，所以更加希望从别的领域去寻找一些跨界融合的可能性。嗯，那所以我们其实在二一年吧，就是元宇宙这概念很火的时候，就进来做一些探索。但那个探索，说实话不是很顺利。比如说啊，那个时候我们也玩过，嗯，就是 Sandbox 或者是 Crypto Box 小以及 Decentraland， 就是我们都体验过。然后那个时候就觉得挺困惑，就是我们并不想像那里面那样，直接只是把线下的做的事情，就是设计一个房子、盖一个楼这件事，直接搬到线上。而且总觉得，就是直接把那样的房子。数字化其实它不足以发挥数字世界的潜力、啊，所以呢，我们那个时候又随着我们发现了生成艺术啊、呃、这个很神奇的东西，然后我们就想到了这种生成式的建筑空间的探索。啊、呃，我们之前做了一个小视频，做一个生成式建筑空间的原型。那这个原型呢，它是完全用代码编程的，就是在设计好的框架里面调节一些参数，这个空间就会有非常非常多的变化。当时我们。嗯，希望就是说做一款空间的产品，让艺术家可以用性价比很高的价格去买到根据自己需求来完全定制的一个空间。然后根据这个原型呢，我们后来就给我们很喜欢的艺术家 Matt Kane， 也就是 Gather 的艺术家，嗯，给他做了一个小型的一个展览空间，针对他的另外一幅单幅的作品叫 Not Camo To。那么这个展览空间呢，目前也是在 s p e c i a l 平台上线，啊、嗯，感兴趣的听友也可以去体验一下。如果把
0: 建筑你们的建筑空间作品作为生成艺术作品来说，好像确实挺，目前我是没有看到看到过这样的作品啊，感觉这复杂度会很高。嗯、然后，但是我觉得你听你刚刚说的第二点，嗯、呃，又联系到我们之前说嘛，生那个动态的生成艺术作品，它其实是缺少一些展示的辅助的一些平台或者说工具的吧。这样的建筑空间作品有可能。嗯，为这样的生成艺术作品提供一个展示空间。呃、虽然说我们在电脑上也可以看到那个看到那个动态的呃作品的呈现嘛，嗯、就是在变化，但是缺少一个怎么说呢？就像缺少一个看展览的地方一样，缺少一种氛围感。如果说你的空间能够结合这个作品本身去做去做一些呃高效和低成低成本的，就是匹配，我感觉也是一个。挺好的事情，就我会被这样的展览空间，嗯、呃，会吸引，就是比相比那种，嗯、呃，屏幕一片白，然后只是那个作品在那变换的那种情况
2: 来说，对，就是其实我们一开始做这个生成式建筑空间，也不是把它当做艺术品来考虑的，更多的是从产品的角度去考虑，就是我们还是，嗯。在尝试有没有可能，我可以跳脱出来？我传统建筑行业就是一个 commission 制的这样的商业模式，就是别人给我个项目，我做一个项目，那是完全定制的，因为这个东西就是它成本会非常高，嗯，同时我能服务的也始终是一小撮人。然后我们那个时候就在想，有没有一种可能是能够发挥互联网的优势，做一些产品化的，但同时仍然嗯有一些。可定制的元素，这样的一种产品，对，只能说我们目前还的确是继续在往这个方向探索吧。嗯嗯，本身你
0: 在现实中，你做建筑，你如果是纯搞艺术的话，我感觉搞不活，养不活自己。从商业的角度去切入，我觉得没准有更好的方式。那你们就是除了这个生成就是建筑空间作品以外，就是还有没有去做一些其他的生成的艺术作品呢？就是什么时候开始创作的？
2: 嗯，对，其实啊、呃，就像你刚刚说的啊、呃，可能单纯做艺术，的确就是要考虑怎么养活自己的事情。<笑>所以，我们现在对于生成艺术的创作，更多的对我们来说，也是一个。Passion Project 就是，呃，热情驱动的业余时间的一个探索。然后，其实我们也是在二一年底接触到 NFT 和生成艺术以后，马上就开始了这样的探索。那这里我也想稍微分享一下，就是我们之前在直播上也分享过的一个我们自己的生成艺术作品，叫盐田、呃。可能引用一下我的伙伴卢潇他的自述吧，就是他是这样说的。呃，我在海边长大。这套生成艺术作品的创作灵感来自于小时候在家乡海边经常看到的盐田。它既是一种很规则的人造物，同时呢，它的形式变化又依赖于自然的力量，形成特特别的有机生成的肌理和质感。它与生成艺术这种系统加生成的逻辑是相通的。我们的生成艺术创作呢，以盐田为名，想表达盐田在时间里的变化。因此，色彩的探索以中国的二十四节气为灵感。以表现盐田这种自然现象在不同的时间季节里呈现出的微妙的多样状态。嗯
0: ，哎，我听着还挺打动我的，因为呃，之前我是在直播中有幸获得了一个奖励嘛，嗯，嗯没有，其实没有亲手拿到，但是我看了照片，就是那个色彩真的很很棒，嗯、因为和那个我们中国的那个节气嘛。相结合，嗯、就是和自然相结合。然后我刚刚听到你这么说，其实既会让人觉得既有人文的一点东西在里面，又有自然的一点东西在里面，会让我觉得有点就是全身心会都会被包裹在一起的感觉。就听友们，大家也可以去看看大苗他们，呃，创作的这个作品，到时候我们放在 show notes 上面也可以。你刚刚也介绍了建筑空间嘛，然后包括你们现在做的生成艺术的作品，嗯、呃，就是未来会有什么打算呢？就是在生成艺术作品创作这一块
2: 。嗯，其实我们做建筑空间和生成艺术，最近我们就发现都有一条隐隐的主线，那就是创造有意思、有感染力的体验。啊，我特别喜欢的艺术家 James t e r r e l l 他有一个。自述啊，他说我的作品很多时候没有图像，也没有物体，甚至没有焦点，那还剩下什么呢？可能就是体验。就是听到他这番话，对我的打动是特别大的。嗯、呃，我就觉得哇，这个也是我自己的艺术创作中很想要去做到的点。那如果落到生成艺术上，我们怎么去实现体验呢？我觉得。两方面吧，就是第一，我们不断的在想，生成艺术相比于其他的艺术形式，到底能带来什么新的可能性。就是我还是希望，既然用了新工具，就去做一些真正创新的东西。这个也的确是吸引我们用这个工具来创作的原动力。那么第二个点就是说，生成艺术本身它其实就是在建立不同学科的联系，比如说把数学跟艺术相连接。我们也一直在思考，怎么样让观者跟作品去建立不一样的情感连接啊、呃，不管是连接不同的感官啊，或者说有更多互动啊，就是还是希望呃能够通过我们的创作去达到这一种在看似矛盾的关系里面造成一些冲击、碰撞和平衡。那很具体的来说，就是我们对生成艺术的计划，除了把现有的作品上链发布以外呢，啊，我们更想做一些连接艺术数字世界和线下体验的探索。啊，其实呢，跟线下相关的部分肯定会需要有更多的资金的支持，所以这方面我们也在寻求一些跟品牌的合作。啊，那具体来说呢，比如说我们。在尝试用激光切割、CNC， 甚至是机械臂来制作一些我们的作品的实体版本。嗯、呃，我们希望这个实体版本不是嗯、呃、简单的就是打印出来，而是说进行一些再创作，可能它最后呈现的效果是非平面的，而是有一些立体质感的。那另另一方面呢，我们也很想去尝试一个方向，就是通过一些感官装置、AR、机械臂，呃，让观者跟作品能够有更直接的一种互动。嗯
0: 嗯，感觉开始到了我不太能懂的呃状态了，但是我我我能够对这个体验有一些就是呃想象吧。就艺术作品慢慢的会将，是不是会把共创这个东西带进来？生成艺术本身是基于 NFT 去发布的嘛，嗯，那这个 NFT 呢，或者说 Crypto 吧，它又是一个非常好的工具，把、呃、把创作者和社区和、呃、投资人、新鉴赏家联系在一起的这么一个工具，所以我我就觉得，嗯。可能生成艺术和 crypto 呃结合这么好的结合，除了说在技术上有对对它有一些支撑以外，其实未来可能还需要发挥就是在共创这一点上的一个呃作用，就是要更好的借助这个 NFT 或者是 crypto 去把这样的体验或者说就是连接吧，应该说和作品的连接把它体现出来。嗯,嗯，所以我想问一下，就是你们在就。呃，目前的创作过程中，就是有没有借助到这样的工具
2: ？嗯、哎，我想，可能我想先分享一下我们自己创作的一个流程吧。说它就是一种共创，但是呢，嗯、就是嗯，可能确实我们的共创是没有用到你说的这些工具的啊、呃。因为我自己也一直听就是随意门嘛，然后其实我觉得你们的很多讨论也涉及到，就是说对于啊。呃共同创作，或者说就是更好的合作这件事情啊，怎么样借助工具的帮助，能够更好的合作，能够发挥更大的影响力，这件事情一直是你们很在意的一个议题。然后我觉得这个也是我很关注的。那我们聊回我们自己的共创，其实是一个更简单的一个状态啊。首先，嗯。生成艺术呢，这个部分主要就是我跟我的伙伴卢潇两个人一起创作的，而且呢，我们两两个分工非常的明确，在艺术创作上面，就是他是一个灵魂人物，因为他比较爱钻研技术，那呃作品的整个灵感啊、大方向啊、中间的探索也是由他掌握的，啊、呃，但是这个过程里呢，我们会有很多轮的讨论，因为一个人沉浸在创作里的时候，他可能。就很很会很需要一些外部的意见，所以这个时候我更多像一个团队内部的一个 critic， 就是一个批评者的一个角色。那同时呢，我比较喜欢写东西和表达，嗯，就会在社交媒体分享一些观察和思考。那么他，嗯，在这个时候呢，又会反过来做我这个文字创作的 critic， 嗯、呃，所以说可能因为就是。它对图像更敏感，我更擅长处理文字，这样的特性就导致了我们的分工。但我觉得我们两个可以发挥这个共创的优势，一起来创作。有一个大前提，就是我们的审美逻辑和对艺术的理解是高度 aligned 的。但同时呢，具体的能力又有所侧重，我觉得这个还蛮重要的。嗯，另外有一个很特殊的点，就是我跟卢骁，他也是我现实中的人生合伙人，就是我们其实是工作生活都在一起的，因此呢，就是业余时间也会泡在一起研究艺术创作和艺术品投资，这个就挺特殊的，可能不适合所有人的经验
1: 。补充一个点啊，刚刚共创那里是我最近的一个发现，其实，嗯、呃。Web 三共创这个还是它的创新点，还是在金融和利益分配这个上面来体现的。这个我刚刚不说，我有点想说，但我觉得说了又刹不住了。他他其实共创啊，他不是说两是<的>两个人合作，那这种公司合作其实都是现在这个状态。他其实更加的是体现的一个作品的、嗯、呃共创二创后面三创四创这样一个时间上的一个连续性嘛、啊。嗯嗯，是每一次的创作都是在前面基础上为它增加价值的，增加这个是有有正有负的啊，有有可能你破坏性的就就不好。那我们说的是正正面的这个，你只要是正面往往上面、嗯、去呃添加了这个价值、呃、那我我举个场景啊，比如说现在大苗搞了盐田，然后我在你的盐田嗯，你你有一个价格，比如说你你你五个以太坊，然后我把它。买买下来，然后我，呃，买下来之后，我在它上面再创作，嗯，然后我为什么要买呢？其实我不买，我也可以再创作，但我现在是想到一个方案啊，我最近在看一些一些新的一个协议，分账协议，我觉得那些协议它可以这样设计的，嗯、你必须是买了买了你的盐田，然后才可以二次创作，然后这个才可以体现在，嗯。我们之间有一个利益分配的一个 flow， 嗯，比如说，嗯，我我这边呢的一个二次的创作，我定一个比例，我三七分，赚了的钱呢，我三你七这样，嗯、用这样的，现在是有这样的流支付或者叫分账系统的来设计。嗯、如果说在我后面，我我的下面再一层，继续在我的基础上再去创作。继续有一个分成的比例的，那么这个分成比例，比如他和我也是三七，那么他分给我的七的这个部分，这个七还要再分开一半，嗯，在七里面掰开我<的>三你七这样，这种就很有意思。我我是突然想到这一点，<的>我觉得<的>哦，为什么李晶说一<笑>百个铁粉可以养活自己？他这种铁粉不仅仅是说花钱去买你的作品，而且还要。当你传、啊、还在往下再对再加一层，嗯、就是他会在上面做加工。如果你说这样的东西只有是放到链上，我觉才可以去实现的强，而且是用智能合约强制性的去实现
2: 。嗯，你说现实里
1: 我们可以设计这样的一个机制，嗯、但是你你怎么强获性的用人民币付不了。我我想到这一点，所所谓的共创啊，这个是其实也是这种金融或者说利益分配的一个机制，嗯、通过技术
2: 的一个创新。嗯啊、我是这么理解的，完全同意。就是我觉得，对，就是我还蛮想跟你们聊这个话题啊，就是因为我以前对共创，我光听到这两个字，我就你知道，我就产生一种本能的反感，然后我就意识到，可能是因为，就是因为我是一个。就是怎么说，就创作者背景嘛，然后我会觉得，啊，这件事情是有门槛的嘛，就是说我的东西要被二次创作，这个东西就像你说，它有可能是好的，也有可能是不好的。那在我看来，就是说它不好的概率一定是更高的嘛。所以说，呃，就首先我觉得你说的这个。对，我的确觉得，就是所谓的共创，它的那个真正的活力，就是在你说的这个，就是可能有一个东西出来了，然后不是从零到一、啊，而是从一到一百，或者说往外扩散的这样一个过程，<对>然后用，<对>呃，这个机制去激励，我觉得这个是很很有意思的。但是我觉得我在这个过程中必然会，我说<对>我说不上来，就是我我不知道这个能不能被解决啊。比如说我们会看到，就是说会有，首先就肯定会有很多的。噪音，因为这个东西要传播的快的话，<对>就其实它又跟质量好三套是还蛮矛盾的
1: 。对，所以我、嗯、我想到一个点啊，就是说其实得有一个水龙头的开关，在于第一个创作，嗯、比如盐田是你是你的作品，你可以选择要不要把这个开关，就是三七分五五分这个开关开给、嗯、要跟你去二创的那个人，哦、你是有这个把把控权的，嗯、就是要在那个。系统里面设置这样一个水龙头，你把它关上的话，它就说灭了，它也不可以那样做。所以，这个什么样的人才有可能让你打开这个开关呢？你们是要有一个真正的社区感的，经过了一个筛选，对筛选看对的眼神，互相都认可了，你再把这个水龙头开给他。所以说，为什么说在 Web 三里面做这种真正的社区这么的重要嗯嗯？嗯
0: 嗯，但其实至少说在。共创这一块，你们第一是在价值理念方面是很统一的，那同时在技能上又有很大的互补，对吧？虽然说没有暂时<的>对暂时没有用到，就前面提到的一些所谓的 crypto 工具，但还是挺期待，就是未来你们的作品能够，呃，就是更好的吧，去呃借助现有的工具去发挥更好的。呃，作用，然后产生更大的影响力。嗯，然后最后一个问题啊，就是你觉得未来的生成艺术想要壮大发展，嗯、呃，可能会在哪些需要在哪些方向去做出努力和突破，才能
2: 更好的去出圈呢？嗯，我觉得，嗯、呃，他会很想让我回应啊，就是你们播客之前提到的一个关于啊、呃、，ego 和 echo 的一个。一个问题，就是因为，嗯，以我自己的理解，就是我觉得艺术家通常是一个或者说创创意类人才吧，通常就是一个 ego 比较大的一个人群，嗯、呃，因为 ego 比较大，然后可能才有这个欲望去做一些表达。那同时呢，我觉得在生成艺术里面，或者说艺术创造 in general， 其实放下 ego 又是一件很重要的事情。啊，尤其是生成艺术，因为生成艺术本身它是一个系统加随机。其实真正在沉浸在创作里的时候，有时候会分不清自己到底是在创控制这个系统，还是说被这个系统控制了。所以我就感觉艺术创作本身就是一件， ego 无限大到无限小之间啊、呃，不断的来回往复、来回碰撞的过程。呃，那么说回到就是，我认为这个未来的生成艺术，嗯、呃，哪些方面要做出努力？我觉得可能我想给出两个视角，就是也是我第一，就是我自己作为创作者的视角，我觉得蛮重要的点，就是要在取得商业回报和静心沉淀做好东西之间找到平衡。嗯、呃，我之所以之所以这么说，我觉得这两点真的都很重要，就是嗯。我会期待已经功成名就的那些艺术家，他们能够真的就是，呃，更加沉淀下来，做一些真正的好东西，让这个艺术，啊、呃、品类走得更远。那我觉得，其实对于更年轻的、刚起步的艺术家来说，嗯、呃，想要先活下来也是很重要的。因为如果活就是都没有办法活下来，就是后面的事情都没法说了。另外一个点就是，可能是我自己作为藏家，呃，角度的，我觉得一个蛮重要的事情就是要有耐心吧，就是还是要，嗯，相信这个这个艺术门，这个艺术流派，它真的在未来，就是呃，在二十一世纪，甚至在未来是有很大的潜力的，啊、呃，它真正的能在，它是一种代表未来的艺术，所以说，我觉得。在这个耐心的基础之下，可能嗯去做更多的宣传吧。就是这种宣传不仅仅是说啊，就是告诉别人我这个投资回报有多少啊、呃，更多的也是让普通人去发现生成艺术的美。当然，这两件事可能也是得要去找到一个平衡。我觉得就是不断的在这样的平衡中，然后希望啊、呃、能够让生成艺术这个东西越来越发光发亮吧。嗯，哎，我觉得大苗你，你其
1: 实你两点都有做到了。就我看你最近在极客上面说的嘛，嗯、一个是你自己成功投资的一个经验，另外你还对作品本身有一个鉴赏力，嗯，会发现作品的美。呃，我觉得我们开头对你的一个介绍，其实应该先把这一点说出来。不过没关系，<笑>
0: 我们就放在 Happy Ending 这里吧。我觉得今天就是大苗的分享，真的就是。从分析的角度让我感受到了生成艺术之美。我不知道屏风就是是什么感觉，真的特别好，非常感谢大苗嗯嗯。
2: 嗯谢谢大苗，嗯、谢谢屏风和六木，感谢你们的邀请，嗯、我也聊得很开心。嗯
0: ，那我们今天就先到这里。未来呢，是想了解生成艺术的，也欢迎各位听友去可以关注大苗的一些社交媒体，我们会在 Show Notes 里面去呃分享给大家。那我们今天就先这样
1: 。好谢谢,谢谢大苗。
0: 好的， <Thank you. S 1> 谢谢大苗， oh, 谢谢大苗。